0: Bienvenidos a una noche menos, esto es Las Noches Perdidas. Esta es la canción de Las Noches Perdidas que se canta al filo de la madrugada. Hola, yo soy César González y yo soy David Vélez. Y hoy arrancamos este primer episodio del podcast de Las Noches Perdidas con un tema eh, que yo creo que nos toca a todos de alguna manera y es el tema del grupo, eh, del, del parche.
1: Ese parche que hace tanta falta en estos tiempos, ¿no?
0: Sí, sí, claro, y pues con el que uno se mantiene, digamos charlando, chateando, extrañando, ¿cierto? Y abordaremos este tema de todo lo que hacemos todo el tiempo por complacer al grupo, por ser parte del grupo o por huir del grupo, ¿no? También a veces el grupo es una maldición, como, como reza la vieja frase de Sartre, el infierno son los otros.
1: Eh, hay que recordarles a los oyentes que este es el primer episodio del podcast, ¿no? César, eh, sería bueno darles un poco más de contexto sobre... ¿De qué se trata este podcast? Este podcast eh,
0: nace por un, con una intención muy clara y es... Creo que para muchos de nosotros la noche era fundamental, ¿no? Y era como un territorio propio ganado. Y eh, con todo esto de la pandemia y la cuarentena, pues perdimos la noche. La noche era, un, era nuestro territorio y no lo quitaron de alguna forma. Y este podcast es eh, pues, una revancha, una reivindicación y es... ...pues no dejarnos quitar la noche y vivirla de otra forma... ...y es charlando y haciendo
1: podcast.
2: Entonces
1: arranquemos con, con el tema, ¿no? Ya mencionamos que el tema es el parche... ¿Qué palabra
0: es esa la del parche, no? O sea, pues quién sabe cuál sea el origen. Y es como que uno nunca cae en cuenta de dónde salen esas palabras y las dice. Usted, usted ¿cómo se imagina que fue el origen de
1: del, la palabra parche? Porque al grupo, a la manada, al combo le decimos parche. Es un tema eh, complicado de entender de, de dónde pueden venir esas palabras como tan colombianas, ¿no? Podría decirle cómo lo defino, pero entender su origen, el origen de la palabra parche. No, la verdad es que no tengo idea. ¿Usted alguna alguna luz que nos... Que nos no, pues yo no tengo sensación?
0: ni idea. Es como como el concepto de lámpara, ¿no? O sea, uno dice lámpara y no, no es muy claro como lo que quiere decir. Yo pienso en parche y pienso en, en que el parche pues, remienda, tapa el hueco, hace que, que que la prenda no se pierda. Pienso en, en el parche de la ropa y pienso en el parche de las pelotas de
1: fútbol. Acaba usted de dar una pista sobre el origen de esta palabra parece que tiene bastante sentido. Si lo miramos como el parche de la ropa, pues lo que hace es unir dos piezas que están separadas, ¿no? Entonces podría estar el origen ahí, ¿por qué no? Y es chévere como también usamos parche para, también para
0: calificar una situación, ¿no? Entonces uno dice, bueno, oír este podcast es buen parche, es un buen parche. ...o tomarse unas polas viendo una buena película es un buen parche. Y, y o no me haga esta, mal parche.
1: Como esta definición de, de tal y tal cosa es un parche, ¿no? Un parche como como tirando a la comedia, como algo que, que sorprende, que puede ser como una ironía. ¿Qué parche? No sé. El parche se, se acomoda a distintas situaciones... Pero el, la definición con la que vamos a trabajar hoy es la definición de parche como un grupo de personas, eh, yo diría que de tres o más personas, ¿no? depende. Porque no, dos depende, personas no hacen un parche. De... A veces dos parceros, pues ya es un parche. <risa> sí. Pero sí,
0: no me gusta. ¿Sabe que sí? Porque es que caemos como en un relativismo. No, sí, sí, sí. sí. O sea, parche es grupo y grupo no es parche. Sí. Grupo es, grupo tres, es pareja, de tres en adelante. De tres a tres
1: mil millones, sí. De acuerdo, pues, entonces son como estos grupos que se reúnen con, pues, algún fin. Y, pues, los fines que tienen los parches pueden ser tan diversos como los personajes que encontramos en él. Pero, si tuviera que describirlo de una manera fácil, sería como que el parche es para pasar el rato, ¿no? O sea, para sentirse cómodo. Yo creo que esa es una primera cosa. O sea, uno sabe que está en su
0: parche eh, cuando uno puede ser como relajado, estar cómodo. O sea, si a uno le toca estar midiendo las palabras o posando pues no, ese no es su
1: parche y creo que es algo como interesante ver como a, a pesar de que los parches son distintos, siempre hay como elementos en común, siempre hay personajes que, que están en la mayoría de parches, entonces se me viene a la cabeza como eh, el tipo que nunca pone palabaca y acaba la noche y bueno y el man se va con la suya eh, creo que ese es uno de los personajes que uno encuentra en la mayoría de parches.
0: Y de esos hay, hay como varias clases, porque está el que el goterero que no pone, pero pues como que es buena gente, habla chévere, de pronto está en desgracia y la gente se lo banca porque pues el man o la chica son bien, ¿no? Entonces, ah, fulanito, pues no 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 arranca, pero, pero pues, ah, camine, llevémoslo bien. Pero hay unos que tras de que no ponen
1: para la vaca, uno le sale a deber, ¿no? ¿Qué otro personaje se le ocurre? Yo pienso en el en el que siempre quiere hacer reír al grupo, entonces es el que siempre tiene un chiste bajo la manga, el cuenta chistes.
0: Sí, y pues también de ese los hay de todos los colores y calidades. Hay unos en realidad que, que lo hacen muy bien y uno disfruta realmente que son el alma de la fiesta y todo y son honestos, o sea, realmente es gente que tiene chispa. O está el idiota que que cuando uno no, de pronto si uno es del parche, uno se lo banca, pero cuando uno llega a un parche,
1: uy, siempre que al que detestas, al payaso. Sí, sobre todo porque cada parche a la final tiene su humor, entonces si uno está en un parche que es súper políticamente correcto o, no sé, moralista, eh, y llega el personaje, pues el típico personaje, así con su humor negro, pues obviamente el parche se va a rayar, entonces estar de acuerdo en... ¿En qué humor es el correcto? Es difícil. Sigamos agregando personajes. También está el que se conoce la vida de todos, que los sabotea por debajo de
0: cuerda, que, por ejemplo, en los parches hay uno que es muy bueno para estar en las malas, pero más bien malo para estar en las buenas. Entonces ese es el que va y lo recoge a uno, lo saca del hospital, de la cárcel, de la UPJ,
1: pero cuando las cosas salen como bien... Mm -mm. Sí, total, de acuerdo, de acuerdo También creo que todos tenemos un amigo que es el que se emborracha rápido Y es esta persona que empieza la rumba y a la hora, a las dos horas ya está pues en el peor estado de todos eh, Es esa persona que no termina llevándolo a la casa, termina montándolo al taxi o dándole para el taxi eh, Termina uno asumiendo como el papel de, de niñera, ¿no? Mm. Bueno, hay que aclarar una cosa y es que todos los personajes de los que hemos hablado hacen parte de los parches como, como relacionados con el alcohol y con la farra, pero pues hay que entender que hay parches para otras cosas, ¿no?
0: <risa> bueno, siempre ahí estamos pintados, usted y yo, yo estaba pensando en, por ejemplo, en el sexo grupal, el concierto para delinquir, eh, la formación de un partido político, de un banco, esos, esos no solo se dedican a beber, hacen otras cosas. Eh, ¿Algún otro personaje que agregar, César? Bueno, siempre está el, el traidor en los parches, ¿no? De, de Judas hasta, hasta hoy. Siempre está el que en algún momento se voltea y sale con una trastada. Ahora pienso, digamos, hablando de esto, que de los parches que, que no quisiera volver... Es los que, en los que uno tiene que estar probando finura, duro, todo el tiempo. Y eso es peligroso.
1: Mm, sí. Con esto que hice me hace pensar en esos parches que son tan excluyentes. Entonces pienso, por ejemplo, en los parches que son superintelectuales, intelectuales o los parches que son estrato mil eh, o los Arribistas. Bueno, estos parches que excluyen a la gente. Sí, ¿no? Entonces son los que siguen
0: la, la realidad nacional por Twitter y toman tinto de 4.000, pero para ellos la ciudad termina en la 26 con 30. Sí, es, son terribles. Pero fíjese que incluso hay parches chéveres que uno disfruta y que uno sabe que es gente bien, que también eh, a veces pueden ser pesados. ¿no? Y, y yo creo que es ahí donde está el, el, como el asunto con los parches. Y es que uno... o pueden ser un motor y bacano... O pueden ser un verdadero lastre, pueden ser algo realmente difícil. ¿Usted se ha tratado de pegar a un parche alguna vez? Hablemos de eso, ¿qué cosas ha hecho para tratar de entrar en un parche?
1: Bueno, por supuesto, todos alguna vez hemos querido sentir la aceptación de algún grupo. Y pues en mi caso cuando era pequeño lo hice eh, tratando de, de integrarme a estos típicos grupos de, de metaleros o de rockeros o de los populares Bueno, ¿y qué es lo que hace uno? Eh, fingir, fingir a alguien que, que uno no es Ya hoy en día por supuesto uno no se pone con eso, es el que lo quiere aceptar bien y el que no también eh, ¿Usted qué ha hecho para pertenecer a un grupo, César?
0: una vez estuve en una fiesta de matrimonio de una persona que me caía mal pero pues por cosas ahí de, de vínculo tocaba, tocaba ir era en un salón de eventos pero en Teusaquillo cerca de la Caracas como con 34 y era de dos pisos y en el piso de arriba estaba la fiesta de matrimonio a la que yo no quería ir donde todo el mundo era más bien como como grasa como que no, no era tan divertido estar ahí en cambio, había una fiesta de 15 años abajo. <risa> Yo tendría por ahí unos 22. Entonces, eso, creo que es como, como que a veces los, los grupos también se vuelven como un objeto de deseo, como usted lo decía ahorita. Eh, querer entrar al grupo de los rockeros del colegio o querer entrar al grupo. Sí, hay, hay una cosa de deseo. Entonces y yo veía esa fiesta de 15 años y pasaba un poco de saliva porque ahí sí la estaban pasando bien, la gente era más tranquila y bueno, pues esto va a parecer la historia de alguien que se iba a comprar un carro y se lo compró, simplemente lo único que tenía que hacer era eh, esperar a que la gente se relajara un poco y empezara a, a salir para fumar y bueno, fumar al, al lado de alguien y después entrar dos pasos atrás de ese alguien y bueno con una persona con corbata y, y blazer pues está en una fiesta de matrimonio o bueno, en una de 15 así que fue un éxito
1: <risa> es una estrategia que no falla esta de, de meterse a los parches buscando candela o buscando un cigarro y usar esta expresión tan falsa esta de ¿me vendes un cigarrillo?
0: de esas cosas como Eufemismos de la vida social Porque uno sabe que uno no quiere pagar por el cigarrillo Y uno sabe que no se lo van a cobrar Aunque hay gente que sí lo cobra Entonces uno dice, ay me vendes un cigarrillo Y le dicen, sí, a mil
1: <risa> Las diversas estrategias Que uno usa para meterse en los parches
0: Está el alcohol Es una manera de entrar en un grupo Ofreciendo alcohol o robando alcohol eh, ofreciendo cigarrillos o pidiendo cigarrillos regalados. El, el, la, la persona que medio oye la conversación y se mete, ¿no?
1: Sí, y cuando uno está en esa situación, uno no sabe si realmente dejar entrar o no a la persona, al grupo. Y se a uno cuenta que muchas veces esos personajes que llegan así como colados pueden ser un grandioso elemento para el parche o puede que se cague en la noche.
0: Y está todo eso también volcado a la vida virtual. Entonces, el querer entrar en los grupos de Facebook, en querer entrar también claro. eh, como en las prácticas de, lo, de los otros y querer participar también desde lo virtual. Y bueno, en, es, en este programa tenemos un gusto también como por, por emputarnos. Entonces, eh, creo que llega el momento de que oigamos a, a alguien
1: bueno, si sí, este personaje quiere mantenerse en el anonimato y nos envía desde algún lugar del mundo este audio con sus declaraciones, eh, pueden ser a veces un poco polémicas y despertar algún tipo de susceptibilidad. Eh, no leemos más vueltas, este es nuestro corresponsal.
2: Buenas noches, País sin Memoria. Los saluda Parodemos. Ante el constante aumento de usuarios de la red social TikTok y los cada vez más ridículos videos a los cuales nos encontramos vulnerables, declaro que contrario a lo que muchos creen, realizar videos en TikTok no es un verdadero talento. Coordinar los labios con audios de telenovelas mexicanas de horribles canciones o realizar bailes estúpidos no requiere habilidad alguna. Ser videos en TikTok no es un verdadero talento. No se sientan especiales, son solo un producto de un mundo digital que va cada vez más en declive a mostrar los extraños comportamientos del ser humano y sus ansias de pertenecer a una comunidad por más estúpida que sea. Y para finalizar, diré lo siguiente. Si quisiéramos ver sus TikToks, abriríamos una cuenta en dicha red social. Mantengan Instagram y Facebook lejos de sus ridículos videos. Buenas noches.
1: Bueno, ahí está el corresponsal de esta noche, el señor Parodimus. Bueno, pues a mí personalmente también me raya bastante esto de TikTok. No sé si es que uno ya no está en onda, ok, ya no empieza a entender estas tendencias. Incluso las ve como de una manera muy ridícula. Y creo que lo que más me molesta es el hecho de que TikTok es una red social. Si yo quisiera consumir ese contenido pues yo me abriría una cuenta en tiktok pero últimamente aparecen esos videos por todo lado y pues es inevitable no hacer parte de ello a mí me llama la atención cómo seguir la
0: tendencia se volvió como una habilidad tan buscada por la gente ¿no? como entre más lo que hago se parezca a la tendencia entre más pueda salir y decir que mi comportamiento es un comportamiento trendy entonces me siento más orgulloso y no sé eso en qué momento pasó si durante mucho tiempo de lo que se trataba era de la autenticidad de mostrar cierta eh, particularidad y no precisamente de seguir lo que decía la tendencia como tal
1: yo solo pido que los videos de TikTok los dejen por favor en TikTok y mantengan libres nuestras redes sociales de sus ridículos videos Bueno, y ya dejando de lado esto, vamos con la sección musical. En la sección musical lo que tratamos de buscar es un tema acorde con la charla. Y pues qué mejor forma de representarlo que con una canción emblemática del rock latinoamericano. Esto se llama Sur American Rockers. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas. Atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, g guitarras afiladas. Voces escépticas que cantan de política. Bueno César, yo, yo en lo que pensé es como ellos se burlan por ejemplo de, de pertenecer a, a los grandes rockeros que nos han vendido siempre y que son los rockeros gringos y los rockeros eh, ingleses. Ellos se burlan de eso y, y asumen como que no, no quieren pertenecer a ese parche, ellos quieren... Eh, hacer lo suyo asumiendo que no van a ganar la inmortalidad a mí me gusta porque fíjese que ahorita hablábamos de parches pequeños ¿no? del
0: parche que cotidiano pero también si uno en, su, no se sé, amplía un montón la imagen también la identidad es otro parche y la identidad como bogotano como colombiano como latino es otro parche y uno y a pesar de que de que es una cosa completamente imaginada,
1: uno siente un poco ese parche, o oh, pues algunos. Yo yo me siento latino. Sí, con, con mucho orgullo. Y eso es lo que precisamente me, me gusta de la canción, que, que ellos asumen su posición de, de estar en el culo del mundo, pero pues les vale huevo, ¿no? la final es, están es siendo... Un, es, un <ríe> sí, es un buen culo. Al final culo. están siendo... Leales a, a lo que creen Y me parece que eso es lo más importante A la hora de hacer un parche
0: Bueno y como estamos en tiempos de impotencia Y la impotencia en puta, Vamos a escuchar a la gente Contándonos un poco Que los emputa. Esta sección se llama Como nada puede hacer puteo A mí me emputan ese tipo de trámites que lo llevan a uno a repetir tareas que uno ya hizo y que le implican a uno más tiempo del que uno debería invertir en algo que uno ya hizo. Eso realmente es innecesario.
1: A mí realmente me emputa la grosería, o sea, las personas que te tratan súper mal y luego pretenden que tú no las trates mal, o sea, a mí me parece súper descarado y me logra emputar de sobremanera.
0: A mí me emputa, pero me reemputa sobremanera que alguien me pida un consejo, le dedique tiempo y después resulte haciendo lo que se le dé la
1: gana. No joda. A mí me emputa y me reemputa las acciones que tiene la gente que tiene un poquito de poder con los otros.
0: Sabemos que hay muchas cosas que joden. Si usted quiere compartir alguna con nosotros, envíenos una nota de voz al 311-586-8243. Me encanta oír a la gente contando las cosas que le emputan. Como el entusiasmo, la, como lo, el histrionismo, ¿no? Como el de este man que nos dice como que me pareció buenísimo y es si uno invierte tiempo en dar un consejo, no jodan en serio, es un buen <risa> consejo, síganlo. Es un buen consejo no dar consejos. Fíjese que yo veo varias cosas en el empute de esta semana. Eh, Uh, pues una cosa ahí
1: como con el trabajo
0: ¿no? Con las cosas inútiles O sea, que, que es muy emputador Las cosas perder inútiles
1: Perder tiempo Perder tiempo creo que emputa bastante Bueno César, son las las voces de la gente Me parece importante que los oyentes Que quieran participar Pues se animen a hacerlo eh, Nos encanta escuchar La gente emputada Porque la gente emputada sí, 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 sí. es la gente sí, real no,
0: yo, yo insisto me encanta el entusiasmo con el que la gente cuenta sus, sus emputadas. Y bueno, lo que nos dicen al final, ¿no? Emputa el, el poder. O sea, esta cosa también de... Como le, de lo mezquino que es el comportamiento que la gente que tiene algo de poder. Nada peor que los micropoderes, ¿no? La persona... Y eso pasa en los parches también.
1: Creo que podríamos hacer como la relación entre el empute de hoy y los personajes en los parches. Entonces, si, si escuchamos el primer audio, el, el tipo que habla de, de los trámites innecesarios, bueno, para mí sería como en el parche la persona que le está poniendo problema absolutamente a todo, a cualquier salida, a cualquier plano, a cualquier incomodidad que pueda surgir en, pues en el momento. Ese sería como el, el tipo de los trámites innecesarios, el que se complica por todo. El siguiente está también en los parches y es la persona que,
0: que sale con... Ay, es que él es así, él es como que se pone bravito, no, le, no, no. no Es el que se emputa, se caga los demás, tiene que decir alguna vaina ofensiva y cree que toca aguantarse
1: porque él habla así. Sí, y creo que el, el más presente en los parches sería pues el tipo de los consejos, que es el que pues acompaña siempre esas noches eh, y el tipo pues se riega verbalmente tratando de solucionar la vida de los demás y al final uno termina no siguiendo sus consejos Pero me gusta
0: es como, como en este personaje que nos dice que, que le emputa dar un consejo y que el otro no lo siga me gusta es como que hay algo de cinismo también o sea no está tratando de quedar bien eso es bueno sí. O sea, él no está diciendo como, bueno, pues yo le doy el consejo, usted puede tomarlo o no tomarlo. No. O sea, si uno da un consejo y uno sabe que tiene razón, pues espera que lo otro haga caso.
1: Y la persona que habla de los abusos de poder, bueno, pues creo que, que esto es muy común, incluso en los parches pequeños y es siempre una persona que quiere estar arriba de todo mundo. Eh, horrible situación. Bueno, yo creo que ya es momento de, de irle dando cierre y pasar a nuestra última sección.
0: Siempre estamos oyendo emprendimientos y empresas que buscan creativos y publicistas que les construyan una, una, un jingle, una campaña. Esta vez vamos a proponer lo contrario y es nosotros vamos a hacer las campañas, la pauta, el jingle y vamos a buscar emprendedores que desarrollen esas ideas
1: y esto gira en torno pues obviamente a la situación que se está viviendo y esto es una prueba de que el rebusque colombiano no tiene medidas siente usted miedo de morir y que lo metan en cualquier lado no se preocupe, esto es lo que buscaba con toda la comodidad que requiere un buen viaje al más allá, tenemos para usted velorios temáticos. El velorio gandinero, por si su vida se la pasó jardando. El velorio en el desierto, por si su vida se la pasó camellando. Y por supuesto tenemos el velorio centro democrático, por si quiere sentirse en el infierno antes de llegar a él. Funerarias Don Pedro, nosotros hacemos la experiencia. Usted pone el muerto. Bueno, yo espero realmente que las peticiones no se hagan esperar y alguien asuma pronto este primer emprendimiento.
0: Si a alguien le viene bien a hacer la funeraria, que nos permita de pronto también ir a, 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 algún, a alguno de estos encuentros. Claro, la muerte es una cosa triste y terrible y, y pues nos han enseñado a tomárnosla como muy en serio. Y a veces perdemos de vista que, que incluso... En este desparche, hasta un, hasta un entierro podría ser una, una buena salida, yo creo. O sea, una buena salida me refiero como podría, podría uno disfrutar un poco el parche. Por ejemplo, en un entierro uno se, se permite, se da unas licencias que no se da todos los días. ¿Quién no ha tomado aguardiente en el baño de una funeraria? ¿Quién no lo ha hecho Sí. Quien secretamente, cuando, cuando le tocó un entierro, no dijo, uy, qué chimba! hoy no voy a tener que ir al trabajo.
1: Y bueno, hasta aquí este primer episodio del podcast de las noches perdidas. Eh, pues me sentí bastante bien. ¿Usted cómo se sintió?
0: Contento de haber perdido una noche más con usted y con nuestros oyentes. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 311-586-8243. Nos pueden mandar una nota de voz eh, imputándose, nos pueden sugerir algún tema para el podcast o nos pueden decir si están interesados en asumir alguno de los
1: emprendimientos que iremos Aprovechen, Aprovechen. Eh, les recordamos el, el celular 311-586-8243 nos morimos de ganas porque alguien cumpla con el emprendimiento y porque nos cuente que los emputa esto fue el podcast de las noches perdidas como
0: una lama, canta la canción de las noches perdidas quema como el gas azul de los mecheros para echar vinagre en las heridas Miente como mienten todos los boleros Y tiene nombre de... Y si
1: a usted le gustó este podcast No olviden compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y las diferentes plataformas musicales Esto fue Las Noches Perdidas Podcast